0: 六零书面记录，就在他们等待指令时，传来了一项撤销命令。斯特鲁马号被拖回了汪洋大海，船长被要求重新启动引擎，驶往保加利亚的港口，或者返回罗马尼亚，让孩子们下船上岸，或者将船逐出伊斯坦布尔。在多项官僚指令的艰难抉择中，简单清晰的命令赢得了胜利。外交僵局持续了十周。土耳其政府最终决定用最直白的方法解决这个问题，把这艘船赶出土耳其海域。2月23日，土耳其拖船绑缚了绳索，一前一后将船拖出了狭窄的博斯普鲁斯海峡，船离开了岩石夹角，融入无边无际的大海，开始与北向的杨柳激战。斯特鲁马号就这样被悄悄脱离了海港。伊斯坦布尔人还可以看见船上的人们，图画并悬挂在栏杆上的床单。救救我们！刚一进黑海，拖船就割断了绳索，掉头返回了博斯普鲁斯海峡，任凭斯特鲁马号在那里随波逐流。虽然出港的时候已经失败了无数次，但船员仍在努力重新启动引擎。斯特鲁马号在海面上安静地颠簸了几个小时。大约1942年2月24日黎明时分，一声巨响，大爆炸撕裂了整个船体，冰冷的海水横扫甲板，浸没船舱。没几分钟，斯特鲁马号就断成两截。第二天，犹太事务局的代表约瑟夫·戈尔丁打电报向耶路撒冷的上级通告了这条消息：斯特鲁马号在黑海海域失事，据波斯普鲁斯海峡私营里。报务员轻敲着电文。尚未获悉灾难和生还者详情，估计大树遇难。随后几个小时，戈尔丁竭力拟出了一份生还者名单。他先是列入了卢多维奇兄弟，因为他们曾经设法与其他签证持有者一起上岸，后来又用铅笔在旁边打了个问号，最后还是划掉了他们的名字。接下来的几天里，他在乘客名单上几乎每隔一个就要划掉一个名字。签证过期的卢多维奇兄弟以及英国人批准通行的数十个孩子都丧生了。在拖船绑上绳索，把斯特鲁马号拖进黑海之前，只有九名乘客获准离开。虽然直至今天仍然不能确定乘客的准确人数，但留在船上的大约785名犹太人和六名保加利亚船员之中，只有大卫·斯托利亚人生还。土耳其救生艇发现了他，把他打捞上了岸。过了一阵，爆炸的原因浮出水面。这艘船是被苏联潜艇击沉。作为阻止援助轴心国的一种手段，苏联潜艇奉命攻击所有在黑海海域出现的船只。然而，伊斯坦布尔很少有人愿意花时间思考斯特鲁马号。他们对这次残杀反应冷淡。难民来来往往这么多年。让本地报纸的头版头条更感兴趣的是另一则惊人的故事：斯特鲁马号沉没后的第二天，安卡拉有人行刺德国大使弗朗茨·冯·帕彭未遂。后来发现，这次行动策划也出自里奥尼德·艾丁根之手，同一位特工18个月前曾成功完成了刺杀托洛茨基的任务。几周后，总理雷菲克·塞达姆在伊斯坦布尔的德语报纸。土耳其邮报上发表了一份官方声明，当局会竭尽所能，避免斯特鲁马号上的悲剧再次上演。他说道：“但是归根结底，土耳其不能充当某些人的祖国替代品或不必要的避难所。”继而，塞达姆解雇了土耳其国家通讯社的犹太职员，理由是他们报道了沉船事件，散布有关犹太人的谣言。世界各地的报纸刊载了斯特鲁马号的故事。这次事件不只是当时难民遭遇的最大灾难，也是他们自作自受的一场悲剧。犹太激进分子计划把犹太人带离欧洲，带入巴勒斯坦，却发生了一连串的惨案。还有许多不切实际的远航和阿里亚非法移民措施的良机，都源于他们自身愚不可及的盲目行为，过程中错失的良机的一部分。十五个月前，帕特里亚号停泊在海法港口，因为没有正规的入境文件，船上的犹太乘客被英国人归为非法移民。于是，该船计划前往英国人预先安置难民的毛里求斯。起航前，犹太特工在船上安放了一枚炸弹，希望炸毁引擎，逼迫英国人出手相助。但是，错误的判断最终导致爆炸规模过大，大约二百六十七人因此丧生。一个月后，另一艘难民船“萨尔瓦多号”由于风暴搁浅在伊斯坦布尔以南的马尔马拉海，造成200多人遇难。伊拉希尔施曼在《纽约新闻报》上读到了有关这些事件的报道，他也看了许多其他船只的故事。他们不是被逐出欧洲港湾，就是漫无目的的长途航行，不时请求许可停靠在英国、美国、巴勒斯坦等地的码头。但他印象最深刻的还是斯特鲁马号的灾难，不仅因为这场悲剧的规模过于离谱，而且他不能接受的事实是，繁文缛节的官僚文书组织了简单的解决方案，甚至连大一些的孩子都没能登岸。随后的几个月里，希尔施曼越发关注有关难民通过巴尔干半岛和土耳其逃跑的报道，这似乎是犹太人逃离纳粹占领区。避开轴心国政府围捕的最后几条逃生路线，这些不幸的统计数据就像雪崩，令人窒息。他回忆道：“希尔施曼一生都在不断尝试新的领域。他父亲十几岁时从拉脱维亚移民到巴尔迪摩，因制造男装、投身银行业而发了财。希尔施曼一家人都雄心壮志。”具备中上阶层犹太家庭轻松和乐观的精神，他们修习钢琴和音乐，接受良好的教育，成功似乎是顺理成章的安排。但希尔施曼却总是坚持自己的选择，成为家里最没用的人。他在约翰霍普金斯大学短暂学习了一段时间，没等选择专业就辍学了。他加入了一家巴尔的摩的广告公司，却发现工作枯燥乏味。他真正的才能在于处理人际关系，如鱼得水。他突然离开了巴尔德摩，前往纽约寻找更多的刺激。他外向活泼，又是有些身份的年轻人，于是很快就融入了纽约和新泽西州犹太人的慈善和商业组织。其中，美犹联合救济委员会是美国最大的面向美籍犹太人的慈善协会。他在联合会主办的联谊会等社交活动上，偶然遇见了纽瓦克市最成功的百货公司班伯格百货的老板希尔施曼，充分利用这次接触机会，争取到了一份工作，成为公司广告部的一名低级文案人员。他的事业自此扶摇直上，他成了零售界的新星。先是跳槽到罗德泰勒百货，接着又去了并购班伯格的梅西百货，最后进了布鲁明戴尔百货。希尔施曼作为广告业的新贵，他的主要工作就是结识各种各样的人，拉拢富豪名流，虏获所有人的心。他寻求过路易斯·布兰戴斯和费利克斯·弗兰克·福特的建议。他帮费奥雷·洛拉瓜迪亚做过巡回宣传。他与托斯卡尼尼共进过午餐。然而，斯特鲁马号事件让他开始关注国际事务。他后来写道。读完这些灾难报道，他压抑的情感爆发了。数百万人当时正在躲避迫害、逃离屠杀、发展军队。在波兰和乌克兰，战争和军事占领摧毁了整个犹太社会。匈牙利、罗马尼亚和保加利亚虽然尚未大规模地驱逐犹太人，但是轴心国不断施压，这些国家迫不得已只能同意最终解决方案，放弃本国的犹太国民。土耳其在地理上是犹太人逃跑的最佳路径，只要救援行动相对隐蔽，不给政府造成公共关系方面的困扰，那么中立的土耳其完全可以提供相对的自由。从罗马尼亚出发的航船，一天两夜就能在伊斯坦布尔靠岸；保加利亚首都索菲亚开出的火车，隔夜就能抵达。欧洲持续传出新的消息，有关设计建造新的屠戮中心。驱赶大批犹太人去劳改营，同盟国政府成了他们最后的希望。1943年下，拯救欧洲犹太人突发事件委员会在纽约成立，委员会不断向美国政府施压，要求解决犹太难民问题。他们提议派人前往土耳其，调查经由伊斯坦布尔移民的可行性。希尔施曼主动请缨，几周以后。希尔施曼和紧急委员会主席彼得·伯格森会见了负责应对欧洲难民危机的助理国务卿布雷肯里奇·朗。朗声称，政府正在尽一切可能救济惨遭战争蹂躏的欧洲平民。伯格森提出，紧急委员会想派遣特使去欧洲，希尔施曼愿意担此重任。朗犹豫不决，致电美国驻土耳其大使劳伦斯。斯坦哈特寻求建议，问他是否愿意和希尔施曼共事。斯坦哈特回电表示同意。1944年1月，希尔施曼开始会晤华盛顿各机构的负责人，了解难民救济的相关工作。希尔施曼四处奔忙准备。某天清晨，接到了一通电话，电话的那一头是总统富兰克林·罗斯福的密友奥斯卡斯考克斯。他说。总统刚刚签发了命令，希尔什曼立即明白了他的意思。考克斯近日刚给希尔什曼看过罗斯福命令的内容，要求国务卿、战争部长和财政部长组建战时难民事务委员会。这个委员会必须立即采取行动，无论纳粹迫害的是民族或宗教上的少数族裔，还是政治少数派，都要尽可能多地营救。这个最后出场的美国机构唯一的任务就是救助东躲西藏的灾离难民，换言之，就是确保斯特鲁马号的悲剧不再重演。考克斯继续说道：“希尔施曼的官方身份是国务院前往土耳其和中东的特派专员，职责是在当地开展工作，执行委员会的指令。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。